0: todo mundo escutando, criar é, na boa noite, saudar a igreja, como vocês estão, espero que vocês estejam bem, é, é muito gratificante a gente ter a oportunidade de falar da palavra de Deus, falar o que Deus tem para nós, para cada um de nós, tem para mim e para você, e hoje eu... Vou falar sobre o fruto do Espírito. Frutos do Espírito. né? E, antes disso, eu queria ler com vocês Salmos 119:18, 18. Que é uma declaração de fé. E eu queria que vocês falassem junto comigo. Um, dois, três e... Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Aleluia. E... A gente sempre tem o um costume, né, de, de falar o texto base, mas eu queria começar a falar sobre queria dar uma introdução antes de a gente chegar até o nosso texto base. Que eu acredito que todos saibam que é fala sobre os frutos do espírito, mas eu queria falar sobre João 14:16. Eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês um outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Essa passagem de João 14 é, é Jesus falando para os seus discípulos que Ele iria. Algumas, algumas Bíblias falam, algumas versões falam que Ele iria rogar para que o Pai enviasse um outro conselheiro, né? Na versão da King James está é, escrito assim. Eu orarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que Ele possa habitar convosco para sempre. Vou fazer uma oração para a gente? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor, por ser, senhor, ser esse Deus misericordioso, Deus de amor. Nós somos gratos a Ti, pois sabemos que se a Tua misericórdia e a Tua graça nos alcançasse todos os dias, nós não seríamos capazes, Senhor, de andar, de estar respirando nós somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, por seu filho Jesus que morreu, que ele morreu por nós e pagou um preço alto para que nós hoje pudéssemos ter o um contato contigo, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por tudo que O Senhor tem feito. Que O Senhor possa me usar, Senhor, como canal, que eu possa ser uma ferramenta, que eu não possa ser o Assis aqui falando, mas o Senhor esteja falando através de mim, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, que essa palavra ela possa causar um efeito, Senhor que as pessoas possam entender como eu entendi um dia que nós devemos, Senhor, caçar é, e fazer que nosso fruto cresça, que possamos, Senhor, entender isso e que possamos sair daqui hoje, que essa palavra ela só não fique daqui duas horas, daqui um, 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 no dia de quinta-feira, mas que isso possa estar conosco até o fim dos tempos. Em nome de Jesus, amém. Gente sei o que acontece, mas se me perguntar, eu estava falando com a camisa cheguei em casa umas seis e... seis e meia, mais ou menos, seis e dez, eu, fal... eu falei para ela, cara, se tu me perguntasse como é que eu estava a meia hora antes, eu ia falar para você que eu estava tranquilo. Desde a época que eu... que eu jogo, eu fico, podemos dizer assim, um pouco com o coração acelerado, é... sempre Próximo do evento. Né? Sempre próximo do jogo, eu ficava desse jeito. E hoje não é diferente. E eu acho que isso eu acho que isso é, tem que ser normal. Porque eu acho que quando você perde isso, eu acho que talvez você tenha perdido talvez o temor palavra de levar a Palavra de Deus e ser canal. Sabe? E eu queria falar sobre João 14, 16. Como eu falei, eu queria dar uma introdução sobre que... A palavra do Senhor fala que ele iria rogar o Pai para, para nos dar um outro consolador, que ele precisava partir para que esse outro consolador viesse. E um pouco mais à frente, em João 14, 26, ele vai falar que mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, eles vos ensinará todas as coisas vos trará a lembrança de todas as coisas, tudo quanto eu vos tenho dito. Eu acho que, se eu não me engano, eu li na versão da King James. Perdão, perdão, mídia. Esse é o primeiro, esse primeiro versículo que nós lemos de João 16, ele, 16, de Jesus falando a respeito do Espírito, que ele rogaria o Pai para enviar um outro Consolador. E eu estava pesquisando lá, nessa minha Bíblia, King James, ele tem escrito sobre parácteos. E no original significa que é aquele que consola ou conforta. O parácteos é voltado para o Espírito Santo. E ele significa aquele que consola ou conforta. Aquele que encoraja. Aquele que reanima. Aquele que revive e aquele que intercede em nosso favor como um defensor numa corte e podemos olhar para a palavra outro porque ela tem uma importância para entendermos esse primeiro versículo que quando Jesus ele diz quem vierá outro consolador Jesus está colocando o Espírito Santo no mesmo patamar dele próprio nós sabemos que temos a trindade que é Deus, Espírito Santo Jesus isso eles formam um só e Jesus e como se Jesus dissesse né que ele era o primeiro consolador porém virá outro isso nos ajuda mostrando algumas algumas conclusões alguns pontos que primeiro isso comprova a divindade do Espírito Santo Jesus é Deus e está afirmando que o Espírito está no mesmo patamar e logo ele também é Deus e isso nos ensina que o Espírito Santo tem conosco hoje o mesmo papel que Jesus tinha com seus apóstolos. Jesus era um líder, Jesus era e é um líder, amigo, conselheiro, pastor, advogado, consolador e etc. Tem muitas outras coisas que a gente poderia falar. Tudo isso tem também a função do Espírito Santo em nossas vidas. Ele é quem nos capacita a entender a palavra de Deus. Ele é quem nos capacita a entrar nesse processo de santidade. Ele é quem nos ajuda. E ele é como, como um GPS, podemos dizer assim. E que nos mostra, mostra quando estamos entrando em caminhos que devemos ter atenção. Eu acredito que todo mundo usa o Waze. Não sei se o Google Maps tem essa função, mas o Waze já te mostra onde está em áreas de risco e o Espírito Santo ainda é diferente e quero trazer três pontos nesse assunto que o Espírito Santo é como um selo nos selou com a sua própria como sua propriedade e pôs o Espírito Santo em nossos corações como garantia do que há por vir Coríntios 2 Coríntios 1.22 e também Efésios 4 está escrito assim não entristeceis o Espírito Santo de Deus o qual foste selado para o dia da redenção temos outros versículos que a gente poderia citar aqui que fala sobre selo, do Espírito Santo ser um selo mas eu vou me conter nesses dois que eu coloquei aqui e se você quiser depois estudar um pouco mais que é muito importante a gente conhecer Sobre o Espírito Santo e a função dele em nós. Talvez eu não consiga distinguir tudo aqui. Nesse pouco tempo que vamos ter. Mas é algo que nós como cristão. Devemos estar sempre. É, fazendo manutenção. Podemos dizer assim. Sempre buscando entender mais do que, que o Espírito Santo. É para nós. e somos salvos em Cristo Jesus. E... Também se eu pudesse dar uma indicação. É, no nosso canal do Youtube. Rodrigo já deu uma, uma série de mensagens sobre o fruto do Espírito Santo. Eu não lembro se é, se é esse o tema. O fruto do Espírito Santo. E conhecendo o Espírito Santo, seria importante você passar lá no nosso canal, procurar, vai ter uma playlist já separada com os vídeos dessa série, e eu creio que você vai ser ricamente abençoado. O segundo ponto é o revestimento de poder que também envolve a distribuição de dons da igreja. Em Romanos, em, Romanos, em Romanos 12, 6, 12 do 6 ao 8. E. Coloque para mim, Anne, por favor. Romanos 6, 12, do 6 ao 8. Por favor. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi, que nos foi dada se alguém tem um dom de profetizar use na proporção da, da sua fé se o dom é de servir, sirva se é de ensinar, ensine se, da, se é dar ânimo que assim faça e se, se é contribuir, contribua generosamente se é exercer liderança, exerça com zelo se é, se é mostrar misericórdia, que faça com alegria e eu tenho alguns versículos aqui que é 1 Coríntios é, 12. No caso, eu, eu vou deixar para vocês depois pesquisarem e, e ler, porque é o, o versículo inteiro vai falar sobre isso, sobre o revestimento de poder e distribuição dos dons. E Efésios 4, bota para mim, o por mim, favor, Efésios 4, do 7 ao 13. E cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido nas profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Com o um fim para preparar os santos, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. E até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo há tantos é, dons miraculosos e, e, não dons, mas coisas que possamos fazer quando nós somos cheios do Espírito Santo. E a função do Espírito Santo, a distribuição conforme a sua vontade dos dons, de acordo com o ministério de cada uma pessoa para exercê-la. E o terceiro ponto é o Espírito Santo produzindo transformação em nossas vidas... Como um, com um selo... mas também existe o revestimento de poder... onde a junção de ambas... faz com que eu e você... viva o evangelho de poder... que Deus nos chamou... E te, me chamou e te chamou... Para, passar, para que possamos viver aqui na terra... e o evangelho sem revestimento de poder sem a dependência do relacionamento com o Espírito, é entediante. E, pelo menos pensar, ele vira religiosidade. E o Evangelho, que só quer um poder, é como uma bolha de sabão, que parece mágico, mas se você estourar, você vai perceber que não tem nada dentro. Também pode acabar se tornando uma religiosidade. O Espírito Santo ele tem uma obra de realizar em nossas vidas, ele tem um ministério próprio e especial. Que eu vou listar algumas aqui que é de convencer nós quando, antes de, de, de aceitar Jesus do pecado e da justiça e do juízo da justiça e do juízo, a santificação, a, re, a revelar a Deus e as suas escrituras, trazer a liberdade, testificar que somos filhos de Deus interceder por nós e capacitar um revestimento de poder a obra do Espírito Santo ela não pode ser feita pela metade e há uma parcela que nós como filhos de Deus temos a, a missão de fazer quando eu estava fazendo a Atos eu lembro que a pastora Daisy contou uma um testemunho dela que como ela entendia o Espírito Santo como se fosse um recurso de emergência que ela colocava ele num canto e só procurava ele quando precisava sendo que o Espírito Santo ele tem que estar conosco para tudo, até não espere que seja uma coisa grandiosa para poder dar uma uma revelação para um irmão Cara, eu vou contar da minha parte, que nas pequenas coisas o Espírito Santo ele atua comigo para me alertar que eu esqueci um, um tal possível guarda-chuva, uma caneta, meu telefone. Ele sempre me alerta e às vezes a gente não dá a devido. Já aconteceu de eu não dar a devida atenção e de achar que não coloquei. Já aconteceu comigo e quando eu chego no determinado local o que ele tinha me alertado, eu tinha esquecido em casa. Quando eu saio daqui também, eu vou para casa, eu vou já conversando com a Camila e ligado para entender qual o caminho que eu, devo, que eu devo fazer. O caminho que eu vou por, pela Brasil ou vou por dentro. Cara, e, na, e algumas vezes, não a maioria, mas algumas vezes, ele me tira da rota. Eu falo, Camila, eu não sei mas o Espírito Santo está mandando eu vir aqui e não ir por esse caminho que está acostumado a ir. E ele, ele, cara, ele fala nos pequenos detalhes. O, o pastor Hugo outro dia me, me deu um... Acho que eu já falei sobre isso, mas ele deu uma palavra que ele falou isso para mim. Cara, fique ligado aos, pequenos, aos sinais, aos pequenos detalhes. Deus fala conosco através do Espírito Santo. E não adianta viver um evangelho de poder, de poder sem viver um evangelho de santificação. Não podemos ter um evangelho de cura, maravilhas, se antes nós vivemos uma transformação. E não é à toa que o primeiro milagre de Jesus foi a transformação da água para o vinho. Se é, não só sentir, no sentido de abrir mão de pecados escandalosos, mas no sentido do, de... de é, a nossa imagem. Nossa imagem. As pessoas verem em nós a, o caráter de Cristo. Antes mesmo da gente poder falar. Mas só com atos. As pessoas entenderem que a gente tem algo diferente. E talvez ao decorrer. Ao decorrer. Da sua conversa. Ela perceba que você não é. Uma pessoa desse mundo. Perceba que você é um, um irmão em Cristo. Isso. Eu estou trabalhando num lugar novo. E isso comigo aconteceu com um, com um amigo, com um colega de trabalho, né? Que eu estava conhecendo ele. E ele percebeu que com algumas atitudes minhas, ele percebeu que eu não era normal. Tipo, eu não era. Ele já sabia que eu era cristão. Mas algumas coisas ele via que não tinha, algumas religiosidades. E acabou que ele tocava ideia comigo sobre, sobre o Evangelho. E aí, ao decorrer do tempo, fui vendo que ele já tinha ido, já tinha sido um irmão em Cristo, mas se decepcionou justamente por conta da religiosidade. Aleluia. E dentro desse processo de santificação, o nosso relacionamento com o Espírito Santo deve e até até mais do que por puro dever mas sim por um estilo de vida mas uma forma natural que quando entendemos que temos que um, ter um relacionamento genuíno puro e de acordo com a nossa medida de amadurecimento nós começamos a frutificar os frutos do espírito e eu queria ler com vocês Gálatas 5 do 19 ao 25 que ele fala sobre isso Galatas 5 do 19 ao 25 ora boas, as boas as obras da carne são manifestas imoralidade sexual impureza, libertinagem idolatria e feitiçaria, ódio discórdia, ciúmes ira, egoísmo dissensões e inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes, eu os advirto, como antes hoje adverti. Aquele que pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio contra essas coisas não há lei os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as paixões e os seus desejos se vivemos pelo Espírito, ande também pelo Espírito o fruto do Espírito ele está no singular pois não é uma feira onde nós podemos escolher o que a gente mais se identifica, o que a gente mais gosta. Mas, quando o Espírito está realizando esse processo de santificação nas nossas vidas, ele quer amadurecer de maneira igual a todas as partes do fruto. Ou seja, apenas um fruto com nove características. Como com uma tangerina com nove gominhos. Eu não posso escolher o que eu acho tão legal como se fosse um mercado. E eu tô falando por mim tá galera. Eu achava que era assim, até fazer atos. Eu achava que eu achava que era assim, que eu poderia escolher. E Deus falou comigo muito profundo em relação a esse cuidado de ter de sempre estar medindo como estão isso? Como, como estão essas novas características? Essas novas... Essas noves... Aleluia. Aleluia. E, por muitas das vezes, eu escuto... Eu nunca fui ligado a isso, mas, às vezes, eu escuto pessoas falando sobre que a nossa personalidade está ligada a um signo. E o signo, cara, eu fico meio... Quando a pessoa fala que acredita em signo e não acredita na Bíblia porque é escrita por homens, eu fico meio... Falei, cara, tu sabe quem escreve? A Camila, outro dia, tu estava falando que na... Onde ela trabalha, o local que ela trabalha, tinha uma pessoa que escrevia. E a pessoa tirava da cabeça dela as paradas do signo, cara. E aí eu fico assim, falei, cara... Pô, tu não sabe onde está se remetendo, cara. Você está acreditando em signo, cara. <risos> Mas já vi crente falando sobre, que, sobre signo, cara. E, e, e cara, não, não tem como nós acreditarmos nisso, pois nós temos que acreditar no que a palavra diz. Jesus nos escolheu antes mesmo que nós nascesse. Ele tem na palma da mão o tempo cronológico. Ele anda no tempo diferente da gente. Ele já está nos esperando lá na frente já. Ele sabe o que nós vamos fazer. E Ele quer o nosso bem. E eu queria trazer para vocês, que está escrito, se por algum momento vocês pegaram se pensando sobre isso, eu queria trazer um, um versículo para vocês que está em Lamentações 3, do 21 ao 24. Todavia, lembro-me também do que pode me trazer a esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo e a minha, a, a minha porção é o Senhor, portanto nele, porém a minha esperança então se você então se então se você é, não só em signo mas talvez esperança em, em governos em presidentes em deputados no dólar porque o dólar tá alto nós vamos sofrer porque no brasil sempre fica tipo astronômico se comparar com dólar Leia, leia, guarde esse versículo, leia para você e declare isso. Se você sofre com isso, todas as manhãs, declare isso. Salmo 23, Senhor, nosso pastor e nada nos faltará. Declare com fé. Declare com fé. Eu tenho certeza que você lendo e é, declarando essas verdades, a sua percepção sobre qualquer tipo de problema, ele vai mudar. Amém? O fruto do Espírito são é um aspecto do caráter de Deus que ele deseja compartilhar conosco. É desenvolver esse fruto que vai tornar -se semelhantes a Jesus e requer um esforço nosso, pois só através de um relacionamento com Deus, que é o amor, alegria, paz, longanimidade, amabilidade, obediência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E eu queria falar o significado de cada um desses para vocês. O amor. Eu separei aqui a... em grego, mas eu não vou arriscar falar. Mas eu, tra... eu trouxe o significado, eu queria falar o significado. Amor. Designação comum para se referir ao amor de Deus. Amor divino, amor incondicional, amor que se entrega, caridade o ato de se doar-se. Alegria significa alegria que é calma, deleite, gozo, está associada a um sentimento de contentamento através da graça de Deus. Uma alegria plena na vida. Paz, pois possui um significado de bem-estar total, paz, harmonia, tranquilidade, segurança, saúde, serenidade e uma palavra que faz associação com a prosperidade em todas as dimensões da vida física e espiritual. Paz com Deus. Longanimidade, capacidade de perseverar diante das diversidades. Ânimo longo, paciência, tolerância e constância e perseverança. Amabilidade possui sentido de bondade moral e integridade, benignidade características do que é benigno, generoso benevolente, amável e gentil bondade, retidão de coração e vida, integridade bondade e gentileza fidelidade fé no sentido escrito de crer, mas também no sentido de perseverar em fé permanecer fiel lealdade e fidelidade mansidão significado mansidão, humildade gentileza se refere a uma disposição de coração mansa e humilde diante de Deus e das pessoas domínio próprio autocontrole autodomínio temperança vitória sobre o desejo está associada à capacidade que o relacionamento com o Espírito Santo Dá ao homem de não viver de acordo com as obras da carne, e pessoal, eu esse domínio próprio era algo que, junto com a mansidão, eram, eram são, são características que em mim ele estava meio capenga, e são coisas que eu tenho que estar sempre monitorando, sempre fazendo manutenção sempre fazendo manutenção. Talvez para alguns seja outras coisas que eu refalei aqui, que você começa a perceber que pode ser que esteja em falta e você precise reerguer isso. E só é possível ser é ter os frutos do espírito sendo cheios do, do Espírito Santo. Se receber o Espírito Santo, não demanda nenhum esforço. Quando nós aceitamos Jesus, ele ele habita dentro de nós. Mas para não sermos cheios, isso temos que fazer um esforço, demanda tempo e algumas atitudes de um cristão maduro para poder alcançar aquilo que Jesus já liberou para nós, para que Deus já liberou para nós. As principais delas são uma vida de oração em intimidade com Deus. E uma vida em intimidade com Deus está disponível para nós, as suas estruturas, onde nós podemos e temos acesso hoje hoje aqui no Brasil a gente é um país onde nós somos livres e conseguimos ter acesso às, à Bíblia eletrônica, à Bíblia de papel. Nós temos acesso a isso. Tem lugares que a gente não consegue ter esse acesso. E por muitas vezes acho que por a gente ter esse livre acesso de poder ter essa 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 a Bíblia a gente negligencia e acaba abrindo mão de poder estar mais tempo com Cristo, com Deus, entender quem é o nosso Salvador, e às vezes a gente, por não ter o domínio próprio, a gente não consegue é, ter esse momento com Deus. Porque às vezes aparece um monte de coisas, cara, e é normal. Aparece um monte de coisas que parece ser melhor do que você estar ali com Deus, estudando a Palavra, tendo aquele momento de oração um momento de meditação da palavra de poder buscar quando nós olhamos para a vida de Jesus aqui nós vemos que ele sempre orava e algumas vezes se retirava Rodrigo já falou aqui uma vez sobre solitude e é uma intenção de você se retirar estar só, mas com um propósito e você é... cara, você pode fazer isso em qualquer lugar, em qualquer hora o, a presença de Deus ele não está limitada a essas quatro paredes. Eu e você podemos ter acesso a Deus em qualquer lugar. Podemos ter um momento com Ele no ônibus, por mais que o um amiguinho que está sentado do teu lado, acho que você está falando sozinho. E talvez no seu trabalho. Esses dias eu estava conversando com, com, com um amigo meu aqui da igreja, um jovem. Cara, ele falando que estava lá no trabalho dele, lá escutando alguns louvores. Ele falou, caraca, cara, eu estava quase metendo um chara <risos> Mas eu fiquei me contido porque o, o pessoal não é, não é entender. Mas através dessas, dessas atitudes nossas como filhos, que entendemos que é necessário gente, nós se a chegar a Deus e temos essas ferramentas, a oração, a leitura da palavra, se, se distanciar das coisas e ter um momento a sós com Deus com um propósito não somente de pedir mas de poder adorar -o, adorar o adorar Ele nós temos que ter essa essa intenção de talvez só ir lá e falar assim ó oh, tu és santo 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 és maravilhoso és bendito és muito obrigado porque às vezes a gente só acaba caindo na, na no erro de de só pedir a Deus e a oração ela não é mais do que uma mão dupla uma via de mão dupla que você fala e Deus fala com você também. Por muitas vezes eu me peguei fazendo orações, orações que só pedir, eu só pedi, só pedir. Uma vez, uma vez eu, a Natália foi lá em casa, eu, a Camila, estava tentando, tentando ter o José, né? E aí ela falou uma coisa que mudou a minha cabeça. Sobre a questão da oração. A gente, por muitas vezes, pede... Pede a Deus coisas. E talvez a gente não fique é, feliz porque essas coisas não chegam. No determinado tempo que a gente acha que tem que chegar. Mas... É, ela falou uma coisa pra mim que mudou a minha cabeça. A gente... Ficou três anos tentando ter o José. A gente já estava achando que a gente tinha problemas. E graças a Deus a gente não tinha. A gente fez todos os exames. Não tinha nada. Mas era o tempo de Deus. Nos preparando para receber aquilo. E hoje nós temos um filho. Ele é uma benção. E eu acho que todas as coisas. Esses três anos que aconteceu. Para mim e para Camila. Foi de uma forma para a gente poder amadurecer está pronto para ter é, o José e criar ele da melhor forma nesse tempo nós se formamos na Atos nos dois anos a gente nós fizemos nós, nossas bases em Cristo cresceu muito sabe então são coisas que vale a pena a esperar o tempo de Deus e entender que o que a Natália me falou foi cara, a gente, eu entendi que o princípio não é pedir para que ele faça mas pedir para que Ele nos mostre o que precisamos fazer para poder receber, porque quando os Deus Ele não nos dá algo, não nos dá algo, não é porque Ele não quer que nós recebemos aquilo, mas é que nossa estrutura não está preparada para segurar toda aquela bênção que Ele quer nos dar. E aí a gente tem que estar sempre procurando ver como está os frutos do Espírito em nós. O que nós precisamos melhorar? O que nós precisamos melhorar para que aquilo alcance, que nós alcancemos aquilo que Deus já liberou para nós? E eu queria falar que as evidências das pessoas cheias do Espírito são quando nós vemos que o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, você consegue enxergar nessas pessoas. E se, se a gente enxergar isso nessas, nas pessoas, pode ter certeza que aquela pessoa é cheia do Espírito Santo. E Deus quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Porque através do Espírito Santo, Deus fala comigo e com você para a gente poder falar para outras pessoas do amor dEle, da, da gratidão que nós temos pela vida de Jesus Cristo que morreu por nós. Suas, suas misericórdias se renovam todos os dias da manhã. Aleluia. E eu, quando estava trabalhando e Deus estava ministrando isso no meu coração, é, tem um tem um livro na bíblia que nos dá diversos sinais que é a primeira carta escrita pelo apóstolo paulo nela nela, nela vemos que um verdadeiro filho de deus é guarda seus mandamentos que tá dois e não no isso tudo em joão tá galera é versículo 2 capítulo 2 versículo 3 ama o seu irmão está em versículo 2, capítulo 2, versículo 6. Não amo o mundo, ou seja, os valores seculares. O capítulo 2, versículo 15, vai falar sobre isso. A prática, praticar a justiça. Capítulo 2, 29. Não vive pecando. Isso não pode ser uma prática nossa. É, o Rodrigo fala sobre o Rodrigo fala sobre isso várias vezes, diversas vezes na história da igreja o Rodrigo já falou isso várias vezes cara. a gente não, não pode ser que nem um pipoqueiro, o cara faz pipoca todo dia a gente, o pecado ele pode acontecer mas não tem que ser intencional ou uma prática diária nossa depois que nós aceitamos Jesus cara, nossa vida ela tem que mudar e através dos frutos e da prática de oração o jejum a meditação da palavra, a oração, essas, essas mudanças, essas transformações de caráter nosso para parecer com um o caráter de Cristo, elas vão vir. E o pecado ele tem que ser que nem uma casca de banana que você não está vendo. Pô, escorregou. Mas não pode ser uma prática. Aleluia. Não é apenas amar as pessoas, que vai nos trazer, é, que, que nós vai, glorific, vai glorificar a Deus, mas guardar, guardar os seus mandamentos, amar o seu irmão, não amar o mundo, não praticar, praticar a justiça, não viver pecando e amar o próximo. Todos os sinais são sinais que a, que a, que a pessoa carrega. Se tu vê isso em alguém, que é, é um sinal que a pessoa é cheia do seu Espírito Santo. Meus irmãos, é, eu espero que essa palavra que, eu, que, que o Senhor ministrou em mim, primeiro ele tenha servido talvez para vocês estarem alerta. Medir como estão esses outros, essas seis, essas outras características. Se está te faltando alguma coisa, cara, se você não conseguir não saber como fazer. Cara, temos escola aqui, o pastor Rodrigo e Cara investe. O pastor Hugo, a pastora Natália e os outros irmãos investe tempo para poder é, preparar uma aula na escola de crescimento, e temos a, as segundas, e a escola de maturidade aos domingos. O Rodrigo está aí falando sobre a nova criatura em ação aos domingos. Cara, se você quer saber mais sobre a nova criatura em ação, cara, venha venha, por mais que surja convite que vá fazer você pensar se vem ou não venha tem certeza que sua vida será abençoada o seu dia será mudado sua semana e seu mês, seu ano pois nós estamos nesse processo aqui na terra para poder melhorar e entendemos que nós estamos aqui de passagem e o que nós fazemos aqui é adorar o nosso Senhor o nosso culto aqui não, não é para nós é para o Senhor e isso vai chegar um tempo em que nós vamos fazer isso o dia inteiro quando somos para a glória, nós vamos estar adorando o Deus, o nosso Deus, falando santo, 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 santo então não perca o seu tempo não perca o seu tempo eu não posso per perder o meu tempo fazendo outras coisas que não edifica o Senhor não edifica o Senhor eu quero agradecer essa oportunidade e que essas palavras, como, como em mim, fizeram a diferença para entender um pouco mais do Espírito Santo, que ela possa é, ser uma verdade na vida de vocês também e que isso possa estar guardado na tábua do coração de vocês para sempre. Amém.
1: Pé nesse lugar, hein? Vamos falar com o Espírito Santo nesse momento. O apóstolo Paulo ele fala para mim e para você em Romanos, no capítulo 8, no verso 14, um dos versículos que eu mais amo na palavra de Deus, ele fala que aquele que é Filho de Deus, ele tem uma característica. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus São filhos de Deus Dentro de tudo isso que nós ouvimos nessa noite Nós sempre precisamos perguntar para nós mesmos Quem é que está falando mais alto dentro de mim? Semana passada Deus me deu essa frase aqui Na quarta-feira passada Um dos sinais da minha e da tua conversão é quem fala mais alto? Eu, e a minha vontade, ou o Espírito Santo dentro de mim? Esse versículo que nós acabamos de ler em Romanos 8,14, fala de ser guiado pelo Espírito Santo, e o guiado ali é literalmente como um deficiente visual. É guiado por um amigo, com a mão no ombro, ele orienta aquela pessoa. Então eu e você no mundo do Espírito Para andarmos em fé nessa terra Nós precisamos fechar os nossos olhos Para aquilo que esse mundo está nos mostrando Para aquilo que esse sistema tenta nos induzir Eu e você precisamos olhar com o olhar da fé Com a mão do Espírito Santo Nos nossos ombros Nos dizendo para Prossegue, vira para a direita Vira para a esquerda Sempre foi a intenção de Deus De guiar o seu povo No livro do Êxodo A Bíblia diz que quando A coluna de fogo se movia O povo se movia Quando a nuvem também se movia O povo se movia Sempre foi a vontade de Deus, eu e você, sermos guiados por aquilo que está acima de nós, Ele, a presença dEle, o poder dEle. Nós nos acostumamos muito a sermos guiados por aquilo que está do lado de fora, por aquilo que nós achamos que é certo, por aquilo que nós achamos bom para nós. Mas a verdadeira direção que Deus quer para a minha vida e para a tua vida, é aquilo que está registrado nas Escrituras, e aquilo que o Espírito Santo fala em nosso espírito, porque aquele que se uniu ao Senhor, se tornou um só Espírito com Ele, e o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus, então a comunicação que eu e você precisamos aprimorar, é essa comunicação, do Espírito Santo, com o nosso Espírito, com o nosso homem interior, Pai, em nome de Jesus, Chora lá, o Espírito Santo está aqui nessa noite para responder a questionamentos e dúvidas que você, que você tem e como uma brisa suave, ele fala no teu interior agora ele revela no teu interior aquilo que é para você fazer aquilo que é para você tomar de iniciativa João 16,3 diz O Espírito Santo, o Espírito da verdade Ele nos anunciará aquilo que está por vir Ele sabe o que é melhor para mim Ele sabe o que é melhor para você Ele tem a resposta Ele é a chave Ele é a chave Ele é a chave Espírito Santo Espírito Santo Tu és Deus em ação Tu és o Deus que se move no meio da tua igreja Vai de encontro a cada coração nessa noite E responde aos questionamentos e dúvidas Mais íntimas e profundas do coração do teu povo nessa noite Toda dúvida caia por terra agora Toda voz contrária à voz do Espírito Santo cesse agora Toda confusão cessa agora e que seja claro como a luz do meio-dia a tua direção sobre as nossas vidas. Que ninguém saia desse lugar sem uma resposta no seu interior. Revela-te a nós, tira o véu, a cortina, tira tudo aquilo que nos impede de ouvir a tua voz, de perceber a tua direção. Nós não queremos ser, Pai, um povo ludibriado. Um povo que anda confuso. Aleluia. Espírito Santo, se houver aqui alguém no nosso meio nessa noite... Dizendo não tenho mais o que fazer Estou entregando os pontos Vai de encontro a esse coração nessa noite Renova Restaura Anima Fortalece Capacita Joga por terra todo espírito de desânimo Espírito de morte e fraqueza Agora no nome de Jesus Perde a força agora E que venha sobre nós nesse momento Espírito da graça Espírito de fortaleza Espírito de força Vigor renovado Vigor restaurado Há um renovo do céu sendo liberado Sobre aqueles que creem nessa noite Aleluia Aleluia Renova, restaura, quebra agora em nome de Jesus, todo grilhão, toda mentira, caia por terra agora. Toda palavra mentirosa que foi semeada contra a tua vida, caia por terra agora. Estou te falando isso debaixo do temor e do tremor do Espírito Santo. Toda mentira que foi levantada contra teus pensamentos nesse dia. Caia por terra agora, você é aquilo que a Bíblia diz que você é Você tem aquilo que a Bíblia diz que você tem Você pode aquilo que a Bíblia diz que você pode Caia por terra em nome de Jesus agora Toda mentira do inferno Caia por terra agora em nome de Jesus, todo espírito das trevas Em nome de Jesus em nome de Jesus, Ó oh, Espírito da vida, Espírito da vida, conduz o teu povo debaixo do Senhor do teu mover, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje e eternamente. Nosso restante de semana será superabundantemente abundantemente abençoado Escuta o que eu estou te dizendo nessa noite Vai debaixo dessa palavra Nós estamos aqui desde segunda-feira meditando em um texto que se encontra em Provérbios 3 Verso 21 ao verso 26 Põe na tela para nós, por favor, minha sobrinha Provérbios 3 Verso 21 ao verso 26 Meu filho Guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar não terá medo e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina nem da ruína que atinge os ímpios. Pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha coloca a tua mão sobre o teu coração nessa noite vamos repetir todos juntos isso pois o Senhor põe na tela para nós, verso 26 apenas pois o Senhor será a minha segurança e me impedirá de cair em armadilha vamos ler desse jeito Vamos ler juntos? Se inclua nesse versículo. Pois o Senhor será a minha segurança e me impedirá de cair em armadilha. Vá em paz. Deus te abençoe. Que o Senhor te fortaleça e que nós nunca nos esqueçamos quem nós somos em Cristo. Espero por você domingo às 17h30 para a nossa escola de maturidade.